Pendengar di seluruh Indonesia, apa kabar Anda? Kesempatan kali ini senang sekali saya Ria boleh menemani di program Sketsa Keluarga Indonesia. Hari ini kita bersama dengan narasumber saya dari Vamilyverse Indonesia. Sudah tersambung melalui fasilitas virtual dengan Ibu Krisna Dewi Maharti, seorang konselor keluarga dari Vamilyverse Indonesia. Dengan topik kita hari ini, hidupmu lebih dari sekedar mengejar karir. Karena memang nih tentunya seluruh pendengar ada satu survei juga yang dilakukan teman-teman dari Vamilyverse Indonesia. Dilakukan pada tahun 2020 Dimana Job Street melakukan survei pada tahun 2020 Ada lebih dari 5.000 responden di Indonesia Dimana hasil riset menunjukkan Hanya 38% pekerja yang masih merasa bahagia Salah satu penyebab menurunnya angka kebahagiaan Yaitu dampak pandemi terhadap pekerjaan Nah karir dan juga pekerjaan Memang menjadi salah satu penopang hidup manusia begitu ya. Masalah yang terjadi kemudian Dalam lingkup karir dan pekerjaan Sering mempengaruhi kebahagiaan seseorang Tapi ada pertanyaan juga, bukankah hidup kita lebih dari sekedar karir? Ibu Krisna Dewi Maharti. Ibu Krisna, apa kabar Bu Krisna? Halo, selamat pagi. Ya, kabar baik karya. Iya, senang bisa kembali bersama lagi nih Bu Krisna. Kita ngomongin sesuatu tentang karir dan juga kebahagiaan begitu ya Bu Krisna ya. Betul. Iya. Nah Bu Krisna, uh. kalau kita berbicara seputar karir, berbicara seputar pekerjaan, ini apakah memang yang namanya karir pekerjaan itu mempengaruhi kebahagiaan seseorang? Ya, uh, pastinya ya. Hmm. Karena kalau orang bisa bekerja, apalagi bekerjanya sesuai dengan passionnya gitu hmm. ya. Dan dia bahkan mencapai puncak karirnya gitu ya dengan uh, melalui pekerjaannya. Dia akan mampu uh, merasakan kebahagiaan hmm. ya. itu pengaruhnya besar sekali. Hmm. Pertama karena dia sendiri bisa mengaktualisasikan hmm. ya apa yang memang menjadi passion dia dalam pekerjaannya. Itu pasti bahagia. Apalagi ketika dia memang merasa ada uh, keberdayagunaannya, hmm. faedahnya, manfaatnya itu besar dalam pekerjaannya itu memberikan sumbang sih yang mm, luar biasa gitu ya dalam perusahaannya, dalam pekerjaannya. Dan di samping itu dia juga memperoleh upah gitu ya. Hmm. Artinya dari hasil Berkarirnya, pekerjanya yeah. itu dia memperoleh uh, gaji atau upah bahkan bonus-bonus Dan itu bisa untuk mencapai impian-impian dia Ya saya pikir siapa yang tidak bahagia gitu ya hmm. Jadi kalau tadi pertanyaan karya apakah pekerjaan berkarir itu akan mempengaruhi kebahagiaan dalam diri seorang Oh iya, hmm. orang yang sukses dalam berkarir biasanya juga dia akan merasa Lebih happy loh, kalau benar hmm. ya dalam menyeimbangkan kehidupannya lah nanti kita akan bahas itu ya akan bicarakan bagaimana uh, uh, berkarir yang sehat gitu ya sehingga kita sungguh-sungguh merasa bahagia karena banyak orang yang berkarir tetapi sampai lupa waktu kemudian mengorbankan fisiknya nah ini yang 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 kurang bijak saya pikir sehingga hanya mengejar karir saja hmm. oleh sebab itu kalau tema kita saat ini hidupmu bukan sekedar mengejar karir wah itu dalam itu hmm. maknanya dalam dan luas sekali gitu karya iya tapi bukankah ini juga bu Krisna bahwa baik tidaknya kinerja seseorang ini kan juga dipengaruhi dengan oleh elemen-elemen yang lain begitu kita tahu Ada yang namanya keluarga, kemudian juga pertemanan atau komunitas dan yang lainnya gitu ya. Bu Krisna hmm. Betul, betul Jadi kalau misalnya saya bekerja gitu ya hmm. Saya bekerja uh, sebagai seorang konselor keluarga Kadang bicara di televisi, di radio seperti saat ini hmm. Seminar-seminar dan saya didukung oleh orang-orang terdekat saya Ya, Suami saya mendukung, mendoakan, ya, ya mensupport gitu ya Untuk bisa saya persiapan luar biasa Anak-anak juga pengertian, oh mama hari ini jam sekian ada di Heartland ya, 
oh, jam sekian nanti uh, bicara zuminar di uh, hmm. uh, perusahaan ini ya hmm. dan mereka mengerti mereka mengkondisikan untuk memahami dan mendukung itu merupakan salah satu uh, kunci keberhasilan juga di dalam berkarir ya, ya. ketika elemen-elemen itu mendukung sarana-prasarana situasi kantor juga relasi dengan atasan dengan staf dengan bawahan semuanya uh, baik artinya saling melengkapi, saling support, hmm. saling pengertian, ya, ya peduli itu pasti akan e, memicu keberhasilan di dalam bekerja, di dalam berkarir, dan ketika itu kita peroleh dukungan-dukungan itu dan hasil kinerja kita memang maksimal, hmm. kita akan sangat merasa bahagia, karena kita tidak akan e, merasa guilty feeling ya, iya. beda kalau orang yang bekerja kemudian tidak mendapat dukungan atau tidak memperoleh support kepercayaan dari atasan atau hmm. bawahan yang bersungut-sungut yeah. tidak mensupport kita, aduh itu rasanya gimana ya? mau pergi juga udah males ya bu, mau <laughs> pergi juga males gitu loh. ya males, males, hmm. auranya juga males, atmosfer dalam pekerjaannya, ruangannya, uh, kinerjanya juga menjadi kurang hmm. karena orang yang berbahagia sungguhnya ketika dia bahagia dalam pekerjaannya. Ya. Itu juga saya pernah baca buku itu hmm, iya. Tapi memang bisa dibilang karena ini juga Karena karir juga Akhirnya tuh e, karena uang Karena karir sering sekali menjadi tolak ukur gitu Untuk menilai kualitas seseorang gitu kan Karena kalau taruhlah kita ketemu keluarga Yang udah lama gak ketemu Ketemu siapapun juga kan pasti Eh sekarang kerja di mana Sekarang ini di mana gitu-gitu ya Nah itu selalu Betul. jadi tolak ukur gitu e, Gimana nih sebetulnya menurut Anda sendiri Bu Krisna Iya Betul sih, uh, tolak ukur artinya posisi kita dalam bekerja, kemampuan kita, yeah. mm. uh, juga uh, uh, apa kinerja kita sekarang ada di perusahaan apa, kadang kan begitu ya, mm. wah wow, perusahaan terima, wih gila loh gitu ya, sudah posisinya uh, uh, direktur misalnya gitu ya. Atau, Padahal belum tentu kita seneng ditanya seperti betul. itu, uh, mungkin orang tidak tahu bahwa sebetulnya posisi kita mungkin udah nggak di situ lagi, atau mungkin sudah sedang turun, tapi kita tidak menunjukkan itu gitu secara gestur. Ya, yeah. Makanya sebetulnya orang sah-sah saja, menurut saya sah-sah saja hmm. menganggap kita itu uh, tolak ukurnya dari karir kita, posisi kita gitu ya. Hmm. Tetapi yang tahu persis bahwa kita happy atau tidak, ya itu kan diri kita. Hmm. ya itu, itu makanya sebetulnya kalau kemudian uang, gaji itu jadikan tolak ukur, keberadaan seorang berkarir, yeah. jadi tolak ukur buat banyak orang, itu sah-sah saja karena kelihatannya seperti itu, hmm. ya, yang kelihatan. Tapi hmm. bahwa di dalamnya sendiri seperti apa perasaan kita, apakah kita tertekan, apa kita stres sampai nggak yeah. punya waktu buat keluarga, sampai kita nggak punya waktu untuk rekreasi, sampai kita nggak punya waktu untuk olahraga, untuk mid time kita sendiri, mm. kan ini keseimbangan-keseimbangan itu adalah pilihan-pilihan di antara prioritas kehidupan, mm. termasuk karir tadi. Nah, tapi kalau karir terus mengejar karir, tapi kita menghilangkan hal-hal yang sebetulnya membuat kita bahagia, misalnya sampai akhir bulan, akhir minggu, kita nggak pernah punya waktu untuk keluarga, selalu mm. di luar kota terus. Yeah. Bahkan ketika mungkin kalau kita sebagai seorang pria dengan karir yang luar biasa sedang dipromosikan Sementara istri kita mau melahirkan anak pertama kita nggak bisa nungguin, anak kedua nggak bisa nungguin mm. Kemudian kita tertekan, siapa yang tahu? Ya, mm. <laughs> ya orang orang lain kan ngerti, oh sedang di Makassar, oh sedang di yeah. Surabaya, oh sedang di Australia, di Singapura hebat ya Tapi mungkin hati kita menjerit sendiri, menangis sendiri karena tidak pernah punya waktu yeah. buat orang-orang terdekat kita Apakah kita pertahankan model karir seperti ini, atau kita nggak berpikir ulang untuk bisa mencari peluang yang bisa menyeimbangkan kebahagiaan kita secara jiwa, secara emosi secara hati sehingga kehidupan kita sebagai 
sebagai manusia yang komprehensif, yang utuh jiwa, uh, fisik kita, pikiran kita itu bisa terakomodir dengan baik. Hmm, iya, Anda barusan menyinggung seputar keseimbangan, Bu Krisna. Ya. Sebetulnya keseimbangan yang seperti apa sih menurut Anda di sini? Keseimbangan ya menurut saya uh, dalam hal fisik, hmm. dalam hal karir, dalam hal sosial, dalam hal keluarga, dalam hal finansial juga gitu hmm. ya. Jadi menurut saya ini harus seimbang. Artinya fisik kita itu kalau fisik kita sehat misalnya ya, kita bekerja kan juga dengan baik. Kita punya waktu seminggu dua kali untuk olahraga misalnya jalan pagi atau kita nge-gym gitu ya, terserah. Hobi kita hmm. apa, atau jalan cepat, atau lari pagi, atau tenis ya, terserah. Itu harus punya waktu. Apakah di mau weekend Jumat malam kita punya klub sendiri misalnya dengan teman-teman kita, itu kita kan bisa ketawa lepas yeah. ya keringat kita mengucur dengan dengan sehatnya mm. itu keseimbangan fisik mm. ya istirahat kita juga punya di waktu jam 10 malam jam 11 kita sudah istirahat besok pagi bangun dengan uh, senanglah baca-baca berita-berita yang memang uh, uh, apa up to date itu kan keseimbangan fisik juga kita senang kita happy kemudian keseimbangan secara rohani juga wah itu yang utama paling utama karena Kalau rohani kita sehat, menurut saya nih ya, kesimpulan rohani sehat, iman kita kuat, pergumulan apapun dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, sesulit apapun itu, kita akan mampu untuk menghadapinya. Ya, kita nggak takut, kita nggak mudah stres. Hormon-hormon uh, kortisol yang mudah stres itu akan menjadikan kita uh, uh, tidak di ranah itu. Kita akan happy gitu ya. Ada hormon yang membuat kita happy, uh, endorfin atau apa gitu ya. Itu itu kita tingkatkan. Dengan apa kehidupan iman kita yang membuat kita tenang Itu keseimbangan dalam hal rohani Kemudian keseimbangan dalam sosial Kita itu hidup bermasyarakat ya Jangan terlalu individualistis gitu ya Kita punya karir jabatan setinggi apapun Tapi kalau kita ter- terkenal tidak bermasyarakat ya Dalam lingkungan entah perumahan kita gitu ya Masyarakat di sekitar kita Kita tidak dikenal satu sama lainnya gitu ya Ya saya pikir ini nggak sehat Ya, ketika ada acara-acara 17-an Ketika kita diminta sumbangan Hasil karir kita itu kan juga Senang kalau kita bisa memberi ya toh? Bukan untuk diri sendiri, kita bisa memberi lebih Dibanding keluarga-keluarga yang lain Menurut saya itu kebahagiaan, itu seimbang Juga keseimbangan secara finansial ya. Kalau kita karirnya sudah bagus Sehat, jasmani, rohani ya, Ketika finansial tercukupi Kita berdaya guna Untuk bisa menjadi berkah itu ya, Menjadi saluran berkah itu juga Enak aja, saya pikir Keistimewaan-keistimewaan seperti itu yang perlu dipikirkan ya Emosi kita, kita dicintai, kita mencintai orang-orang terdekat kita Keistimewaan jasmani, rohani, dan juga secara sosial dan finansial Itu harus kita miliki karya hmm, Supaya iya. kita tidak hanya melulu mengejar karir Tetapi hati kita kosong, jiwa kita kosong ya. hmm. Kita tidak hanya di satu sisi atau satu dimensi saja Saya pikir kalau Salah satu yang dominan itu sudah cenderung tidak sehat. Yang dominan maksudnya yang dominan siapa, Bu? Misalnya karirnya saja yang dominan. Oh, okay, ya, okay. Jadi sisi kita, iya, iya, iya. kita pekerjaan saja yang terus bekerja terus. Sementara hmm. sisi fisik kita nggak pernah olahraga, nggak pernah istirahat. Ya itu itu nggak bagus. Ya yang hmm. dominan misalnya kita pelayanan terus rohani kita terus satu sampai minggu kita pelayanan terus berdoa terus. Tapi kita <laughs> Malas bekerja gitu ya pasti tidak maksimal ya, itu betul. juga nggak sehat atas hmm. nama pelayanan doa doa kita kemudian malas bekerja terlambat terus 
ya ini juga nggak benar ini nggak seimbang ini nggak yeah. membuat kita happy iya yeah. tapi memang uh, semua karyawan yang kita tahu kan memang tidak semua merasakan kebahagiaan dalam pekerjaan mereka dalam karir mereka gitu bu Krisna entah itu pasti, mungkin pasti. entah itu mungkin pekerjaan yang terlalu berat atau jangan-jangan nggak ada tantangan gitu yang flat gitu. Nah ini uh, kuncinya untuk mereka mereka yang dalam kondisi seperti ini bagaimana? Kalau pengalaman saya sendiri ya harus berani untuk melihat passion kita hmm. ya dan kemampuan kita sendiri. Yuk tengok kalau emang di sini nggak berkembang, lah kenapa nggak mencoba untuk membuka diri kita ke tempat yang lain? Okay. Saya sudah bekerja di Jakarta ini lebih dari lima tempat. Uh-huh. <laughs> Bukan berarti saya tidak pernah kerasan karena saya yeah. di fokus on the family aja 15 tahun, hmm. gitu ya. Ya ini sekarang di Family Life Indonesia ini sudah hampir lima tahun gitu ya. Jadi cari yang memang membuat kita itu berdaya guna. Yang kita merasa kapasitas kemampuan kita itu kita bisa berikan, kita merasa happy. Hmm. Misalnya saya, saya senang ketika konseling. Saya mendengarkan, saya menggali data, saya menemukan, oh ini akar masalahnya. Dan saya lihat klien saya itu bisa yang tadinya menangis, kemudian tenang, tersenyum, bahkan kemudian mengalami pertumbuhan pribadinya hmm. untuk melanjutkan kehidupannya. Dia semakin dekat dengan Tuhan, dia tahu tanggung jawabnya karena dia menemukan jawaban dari konseling, dia sendiri yang menjawab, saya hanya mengarahkan gitu ya. Itu saya pasti akan bertahan lama. Hmm. Ya, makanya sampai sekarang saya konselor keluarga sudah ya hampir 20 tahun. Karena di situ passion saya, hmm. ya dari berbagai macam beberapa tempat nggak apa-apa. Kalau memang situ tantangannya sudah kesnya mandek mentok, hmm. ya kita bisa uh, bisa bisa tanda kutip ya mau dibilang menjual diri atau mempromosikan diri kita. Saya bisa ini loh, saya bisa ini, saya bisa mengajar, saya bisa memimpin seminar, saya bisa di radio, saya bisa di televisi, saya bisa bikin kurikulum, materi. Nah itu mari ketika kita memperoleh wadah di tempat yang seperti itu, pelayanan hmm. konseling juga terasa dengan baik. Kita bisa uh, tanda kutip jangan cepat puas di situ kalau terpekan cari yang lain. Iya. Apalagi ketika anda hmm. masih muda gitu ya, masih 28 tahun, 35, 40 tahun, saya sih anjurkan untuk terbang ke kapal hmm. yang lain gitu ya, hmm. berlayar pakai kapal yang lain begitu ya, ya. supaya maksimal dan bahagia. Iya betul. Jadi ketika kita sudah merasa mentok, sebaiknya hmm. memang kita langsung ambil tindakan, langsung action gitu ya Bu Krisna. Jangan sampai akhirnya kita menunggu dan pasrah begitu aja, karena itu akan terulang lagi berarti ya. Iya, iya, iya. Oke. Kita nggak akan maksimal. Apakah mungkin uh, orang-orang yang merasa tidak tantangan karena terlalu berobsesi juga Bu Krisna? Obsesinya orang tadi. yang tidak suka tantangan, biasanya kan ini... Uh, apa namanya jiwa-jiwanya juga yang pragmatis gitu ya kan hmm. takut resiko orang yang pragmatis tuh sudah nyaman di tempat itu ya sudah di situ aja terus dan memang dia mungkin malas untuk mengembangkan ke tempat lain takut yeah. nanti berhubungan dengan orang-orang lain dengan pimpinan yang baru menyesuaikan diri ini biasanya memang uh, natur dalam dirinya hmm. ada yang memang pragmatis seperti itu takut resiko yeah. tetapi memang kalau uh, kita tipikal seperti itu ya pastinya kita akan sulit maju ya Menurut saya kita akan sulit maju, apalagi di situ kemudian kita nggak pernah naik level gitu hmm. ya. Cuman ada orang baru di atas kita lagi, orang hmm. baru di atas kita lagi. <laughs> nah kalau memang kita sudah puas di situ dan memang tahu kapasitas kita kok nggak bisa lebih, walaupun kalau menurut saya orang itu bisa belajar, belajar terus. Yeah. Sampai sekarang pun saya juga belajar terus ikut macam-macam modul-modul pelatihan ini ya. Untuk membuat kita memang lebih kaya akan uh, pemikiran kita. Pengalaman kita bertemu dengan orang-orang baru itu kan juga menambah wawasan yang baru, ya. Kekayaan-kekayaan dari knowledge, pengertian-pengertian yang baru. 
sekali lagi hmm. kalau orang yang hanya hmm, tidak berani untuk lompat gitu ya hmm. e, sekali lagi mungkin dia juga merasa dirinya tidak punya kapasitas untuk lompat tidak punya keberanian karena kadang orang takut takut itu bukan berarti nggak ada berani itu bukan berarti nggak ada ketakutan tapi kadang kalau saya pun berani pindah ke tempat lain karena saya belajar untuk mengelola ketakutan saya emosi saya hmm. ya untuk lebih tetap yakin baik dicoba nah, biasanya orang-orang kolerik nih orang kolerik itu orang yang semangat wah coba di sini udah nggak mentok cari yang lain peluangnya saya bisa kok memimpin ini memimpin itu saya punya kemampuan seperti ini seperti itu saya akan tawarkan ya itu tang apa berkaitan dengan model kepribadian iya hmm. iya Ya. Tapi apakah akhirnya ketika kita mengambil tindakan seperti itu Umpamanya karena tadi udah mentok tadi yang Ibu sampaikan Lalu juga akhirnya mencoba hal yang baru eh, Mana kira-kira menurut Bu Krisna yang lebih bahagia mereka hidupnya Ketika mereka mengambil keputusan melibatkan orang lain dalam arti teman atau keluarga Atau ketika dia mengambil keputusan sendiri Sebetulnya yang tahu, di, yang tahu betul kemampuan diri kan kita sendiri uh-uh. ya, Tetapi kita juga perlu mendengarkan masuk-masukan dari orang lain yang memang sudah berpengalaman yeah. gitu ya peluang-peluang yang kemungkinan bisa kita jalani sekali mm. lagi kalau orang tahu dirinya harus berubah tetapi dia tidak berubah artinya termasuk ketika dia sebetulnya punya peluang tapi dia nggak mau untuk berjuang menggunakan peluang itu ya ujung-ujungnya cuma stagnan mm. cuma berhenti di situ mm. jadi kalau ditanya apakah menurut saya lebih baik tahu diri sendiri nggak usah dengerin orang lain atau dengerin orang lain mendengarkan pendapat orang lain itu sangat penting menurut saya hmm. ya orang-orang yang di atas kita yang sudah punya pengalaman dari segi usia senioritasnya dari segi keimanan kedewasaan karakter kita juga melihat dia sosok hmm. yang humble tetapi uh, sukses luar biasa menjadi berkat di mana-mana gitu ya anak cucunya misalnya hmm. kita kan kalau model saya ini sudah usia hampir kepala lima ya pasti yang 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 orang-orang yang di atas saya yang saya jadikan patokan untuk banyak memberikan inspirasi gitu ya hmm. bisa tuh bisa belajar terus aja ya luar biasa nanti banyak kan dipakai konselor tuh nggak akan ada matinya istilahnya sampai kapanpun semakin kita berusia tua nasihat kita akan semakin dipakai loh jadi jangan berhenti belajar misalnya gitu ya saya akan belajar Ya, hmm. Kalau ngikutin saya sendiri, ya saya maunya cuma tidur siang, <laughs> jalan-jalan ke mall gitu ya, makan kuliner buka yeah. saya, ya tetapi kan itu juga, wah cukup seperti ini, hmm. ya seperti dulu saya punya, saya S1 saja lah, ngapain sih S2 juga, tapi suami saya mengatakan, ojo, jangan gitu ya, kalau kamu mau jadi berkat lebih, ayo sekolah S2 lah minimal gitu ya, dan saya mendengarkan itu, dan saya melakukan itu, ternyata saya lulus pumlaut, hmm. ya lulusan terbaik, ya saya nggak pernah berpikir itu ter- ternyata bisa saya capai dan itu menjadi peluang untuk saya mengajar jadi dosen ya mm-hmm. dosen tamu di sana sini kemudian dari uh, uh, belakang nanti embel-embelnya itu yang sudah gelar S2 itu juga menambah uh, nilai nilai positif untuk ketika saya bicara misalnya di radio televisi mm-hmm. maupun di tempat-tempat yang memang sering kali mengundang saya jadi saya sih yakin mendengarkan pendapat orang lain tetap penting dan kesiapan kita untuk mengikuti pendapat yang positif kenapa tidak Jangan hmm. ikutin maunya kita sendiri hmm. Yang cari cuman zona nyamannya itu nggak baik ya. Oke dari, dari pengalaman Bu Krisna tadi kan itu uh, Anda melanjutkan sekolah lagi karena dorongan dari suami gitu Berarti memang awalnya itu nggak kepikiran gitu ya untuk melanjutkan ya. itu Oke, okay. terus sa- terus bagaimana caranya ketika anda akhirnya oke okay, gitu ya apa yang uh, saran dari keluarga dari suami seperti itu, kemudian justru malah akhirnya ada kumlaut uh, gitu lulusnya. Apa yang anda lakukan Bu Krisna? Karena sebetulnya itu bukan dorongan dari hati sebetulnya. Betul. 
saya terpikir pun sebenarnya tidak cuman hmm. dengan bertambahnya uh, saya melayani saya dipanggil bicara di mana-mana tempat oh, itu okay, suami okay. melihat hmm. ini nggak cukup kalau kamu cuma S1 yang dengerin tuh ada dokter, ada insinyur ada macam-macam yeah, kan yeah, yeah. ratusan orang kadang kala papa lihat gitu ya mau papa hmm. lihat jadi karena saya suami saya ngomong karena aku nih mah aku pindah kerja di Karawati dekat rumah jam 5 sudah pulang kamu ambil yang kuliah sore deh itu juga hmm. prosesnya kan nggak cuma sebulan dua bulan hampir dua tahun baru saya iakan ketika suami pindah bekerja samping rumah dekat rumah area Tangerang gitu ya kami tinggal di dekat Karawati gitu ya kemudian dia mengatakan saya bisa pulang sampai rumah itu masih sore pas aku hmm. sampai rumah kamu berangkat Ya, kamu naik mobil aku sampai rumah gitu ya. Kamu berangkat setir sendiri. Nanti paling jam 10 sudah sampai rumah. Oh gitu. Iya. Nanti anak-anak makan malamnya biar aku tackle. Pokoknya kamu uh, aku pulang anak udah mandi aja deh. Ya nanti kamu segera berangkat. Jadi begitu suami saya sampai rumah turun mobil mobilnya gantian saya pakai. Hmm. Ya berangkat gitu ya. Dan memang tempat kuliah kami juga memang cuma di daerah Karawaci gitu ya. Saya mengambil S2-nya di situ. Sehingga itu sangat memungkinkan untuk Itu tadi, kebahagiaan keluarga tetap berjaga. Anak-anak bapaknya datang kan senang. Iya. Kemudian saya pamit, mama berangkat dulu ya. Iya, iya, mama berangkat aja, papa udah pulang. Ya, itu yang kemudian mendorong saya untuk memutuskan ini memang bagus saya ambil. Hmm. Kalau mungkin suami saya sibuk juga keluar kota mana-mana, saya, jiwa saya ini kebahagiaan saya kan juga e, mendidik anak-anak ya, di rumah gitu ya, secara, secara mendampingi mereka secara intelektual, secara hmm. rohaninya, itu kan yang terpenting. Pasti saya nggak akan ambil. Saya pikir semua itu ada tangan Tuhan yang ikut campur tangan. Hmm. Agar kuasa Tuhan yang membuat saya nyaman mengambil keputusan sekolah S2 dan saya sungguh-sungguh supaya cepat selesai. Jadi hmm. suami saya pun kadang-kadang bantu untuk ngedain paper-paper. Hmm, iya, iya, iya. <laughs> Ini paper-nya apa? Tak bantuin, nanti kamu tinggal pules-pules, uh, tinggal kamu... matengin tapi dasarnya suami saya tahu bukunya bukunya ini saya kasih dia juga bantuin jadi itu kerjasama yang baik suami istri sehingga saya lulusan tercepat terbaik dengan nilai-nilai yang luar biasa sikap karakter juga dinilai saya juga ketua kelas waktu itu jadi komponen-komponen itu yang membuat saya bisa lulus kumlaut iya oke okay. yeah. nah, menurut Bu Krisa sendiri bagaimana karyawan yang memilih pekerjaan karena gaji besar dengan karyawan yang memilih pekerjaan karena memang hmm, passionnya karena memang sesuatu yang dia suka gitu menurut ibu yang lebih bahagia ini gimana karyawan yang milih kerja karena gaji gitu atau karyawan yang memang kerja karena apa yang dia suka? Nah, ini tergantung orangnya kalau orangnya memang ambisi gaji uh, pasti dia bahagia ya <laughs> bahagia gitu uh, ya iya, iya. mau sejauh manapun sampai larut malam pokoknya duit banyak kumpul hmm. ya itu kan dia dapat itu happy gitu ya Tetapi kalau ketika orang itu ternyata tertekan, tertekan terus, nggak bahagia walaupun gaji gede, ya pilih yang memang passion saja. Hmm. Memang passion saya di sini, saya mah senang di sini, Bu, nggak mau pindah-pindah. Gaji memang kecil gitu ya, tetapi saya senang karena saya dibutuhkan dengan teman-teman juga enak, saya sudah benar-benar enjoy lah. Ya sudah, yeah. dia akan menikmati yang sesuai passionnya itu gitu. Yeah. Ya memang paling bagus ketika gaji tinggi dan passion. <laughs> itu komplit itu. <laughs> aplikasikan ya hmm. itu tuh bahagia penuh itu yeah, <laughs> itu dari yeah. ya yeah, oke okay. memang sebetulnya sih semua atas dasar cinta gitu ya jadi ingat lagunya yeah. Joy Tobing lagunya Delon nih semua karena cinta sebetulnya gitu ya Bu Krisna Ya, semua hmm. karena cinta uh-uh, gitu kan? yeah. Semua karena cinta Sehingga kalau kita mencintai karir kita, pekerjaan hmm. kita ya Itulah yang membuatnya bertahan sampai saat ini kan gitu kalau lagu itu yeah. ya. 
ya membuat kita sanggup bertahan sampai detik ini mau berapa tahun mau puluhan tahun karena kecintaan kita kepada karir dan juga kita merasa bahagia dengan apa yang kita peroleh hmm. gitu ya kemudian kefaedahannya kebermanfaatannya itu juga sesuai dengan hati kita makanya seseorang itu menaruh keberhargaannya di mana meaningfulnya itu ya keberhargaan nilai dirinya di mana dia merasa berharga disitulah sebetulnya kalau dia memang e, merasa bisa seimbang antara keluarga ya kayak saya ini kan dia maunya part time karena saya memang keluarga buat saya saya senang sekali gitu ya sehingga saya nggak jarang sekali untuk kerja full time sampai pagi sampai sore itu hmm. jarang sekali saya mencari memang yang part time sehingga saya bisa mengembangkan passion-passion saya yang lainnya Lain, entah ya. menulis entah membaca ataupun mengisi kekosongan-kekosongan di tempat lain untuk berbicara masalah-masalah motivasi maupun konsultasi keluarga. Iya betul. Kadang-kadang memang uh, kebahagiaan kita di situ ya Bu Krisa Ketika kita yeah. bisa bekerja Tapi kita juga mungkin bisa punya waktu untuk olahraga Kita bisa punya waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain gitu ya Oke okay. Betul nah, sekali uh, Kalau saya tarik gitu dari apa yang Anda ceritakan Anda sudah bahagia nih sepertinya uh, sekarang gitu ya Bu Krisna ya Nah kalau Amin <laughs> ya, Nah kalau seandainya karir Anda terhenti sekarang Apakah Anda masih bahagia? Iya yeah. Saya, saya memang bukan ambisi karir. Saya wanita yang tidak ambisius untuk mengejar karir, hmm. ya. Dari dulu sebetulnya saya sudah ditawari, tapi full time, full time terus itu saya nggak pernah mau. Hmm. Ya kalau mau itu dari 2007 sebetulnya saya sudah memperoleh satu posisi yang bagus. Tapi karena saya memang tahu diri saya, saya akan bahagia ketika saya punya waktu di rumah, yeah. punya waktu untuk pelayanan, hmm. gitu ya, waktu untuk uh, diri saya sendiri hmm. dan juga tetap uh, bekerja. Sehingga kalau saya berhenti ya atau mungkin diberhentikan dari kali saya, saya tidak akan kemudian marah atau bersungut-sungut atau bahkan kemudian mendiamkan teman-teman lama, nggak mau lagi uh, ditegur-tegur atau dimintain tolong ke kantor lama, tidak ya. Buat saya itu bukan segalanya. Hidup saya seperti tema saat ini. Hidup saya itu lebih dari sekedar mengejar karir. Iya. Dan saya memang tidak mengejar karir. Kalaupun sempat menjabat direktur itu anugerah. Hmm. Itu pemberian gitu ya yang memang... Saya dipandang untuk layak itu, ya itu bukan saya mengejar, itu bonus dari apa yang memang selama ini sudah saya kerjakan puluhan tahun ketika dari kantor satu, kantor lain, pengalaman satu, pengalaman lain, kemudian eh, jabatan direktur itu diberikan gitu ya. Nah, sebetulnya passion saya kan di konselor tadi, makanya ketika kali berhenti saya tetap melakukan passion saya. Di rumah saya buka konsultasi gitu ya, saya juga terus belajar tentang konseling. Saya bisa bertukar uh, pikiran dalam modul-modul di kelas-kelas konseling Itu kan uh, uh, passion saya, bukan karir saya ya Bukan ketika saya berkarir di posisi tertentu Kemudian dihentikan saya nggak punya uh, kebahagiaan Saya tetap bahagia seperti yang Kak Ria lihat saat ini Iya, iya, iya Makanya saya kalau setiap kali ketemu Krisna nih bawanya happy terus gitu ya Gitu ya uh-uh. Apalagi udah udah ngobrol kita happy, abis itu pasti diajak makan. Itu dia. <laughs> Jadi nambah happynya iya. ya. Iya ya. Uh, okay. Iya betul. Baik baik. Uh, Bu Krisna ini ada beberapa yang kasih respon melalui YouTube channel uh, di Heartline okay. Network karena saat ini kita live YouTube. Saya bacakan dulu Bu Krisna ya. Boleh boleh. Iya ini dari berkunjung.id. Selamat pagi Bu Krisna. Izin bertanya bagaimana kalau misalnya kehidupan karir kita lumayan bagus, tapi sebenarnya kehidupan kantor Ter, uh, kantor terpaksa menjalaninya mau berhenti kerja kondisinya sekarang lagi covid nah gimana nih tadi agak terputus kak kehidupan okay. kalian saya bagus kemudian hmm. kehidupan kantor 
misalnya kehidupan karir kita lumayan bagus, tapi sebenarnya kehidupan kantor juga terpaksa ngejalaninnya. Mau berhenti, kondisinya sekarang lagi COVID. Jadi mungkin ha, ha, ha. mungkin dia mau, mau mau resign gitu ya. Tapi kan lihat ha, ha. kondisi sekarang perusahaan-perusahaan justru lagi banyak pengurangan lagi karena betul, kondisi COVID betul. segala macamnya ini gimana nih? Kalau menurut saya ini kondisi sekarang ini kan kondisi yang tidak mudah ya untuk kita jalani. Sementara hidup ini harus uh, berjalan terus. Yeah. Apalagi kalau ketika anda sebagai kepala keluarga, ya, hmm. menurut saya ketika anda pun masih dipertahankan dalam kantor dengan posisi tadi yang karir baik, ya, karir anda kan baik, tapi kondisi kantor ini ya istilahnya hmm. uh, mati nggak mau, hidup juga enggan gitu kan? Yeah. Itu harus bagaimana? Hmm. Tetaplah bersyukur untuk bertahan. Tetaplah hmm. bersyukur untuk bertahan. Ketika memang uh, uh, itu itu masih memungkinkan. Tapi ketika Anda ternyata toh bisa uh, ke tempat yang lain dengan posisi minimal sama, ya salary sama. Ini pengalaman-pengalaman saya begitu. Minimal itu posisi sama gitu ya. Kemudian hmm. kalau bisa juga salary naik, ya dapat yang lebih uh, qualified gitu ya perusahaannya. Ya kenapa tidak kita harus uh, pindah. Artinya jangan pindah dulu sebelum Anda dapat yakin memperoleh posisi yang baik untuk tempat kepindahan yang baru ini. Ya jangan pindah dengan alasan hanya kondisi kantor kurang kondusif, hmm. gitu ya. Artinya pindahlah ketika memang uh, Anda sudah memperoleh tempat yang baru nih, baru izin dari tempat kantor yang lama. Jadi pertahankan, sementara kalau Anda belum dapat kantor yang baru, pertahankanlah, syukurilah Anda masih dipertahankan di kantor yang sekarang, walaupun kondisinya nggak mudah ini. Yeah. Ya, Anda doa. akan supaya semuanya segera pulih kembali ya, ya itu pasti dilematis saya bisa memahami begitu kira-kira saran saya ya, ya penting sekali ya kita harus mendoakan di apalagi betul, di saat-saat betul. seperti saat ini gitu ya ya, ya, ya. kita okay. harus pengertian lah Mm-mm. betul kemudian juga dari ibu Dernita Manurung selamat pagi Bu Krisna bagaimana supaya seimbang dalam hal karir dan keluarga masalah saya adalah hal pengaturan waktu Hmm. Kalau kita mau sadari semua orang di dunia ini dikasih waktu oleh Tuhan kan sama ya. jam sama semua. <laughs> iya, toh, iya, sama toh. Jadi kalau tentang masalah manajemen waktu gitu ya, tentunya itu kan uh, masuk kembali lagi PR kita masing-masing gitu ya. Hmm. Kalau memang kita berangkat kerja pagi-pagi sebagai seorang ibu, ibu Dianita tadi ya, tentu ya kita sudah harus siapkan segala sesuatu pagi itu sudah beres untuk anak dan pasangan kita sehingga tidak ada yang terpengkalai. Hmm. Ketika pun pulang kita sudah sampai rumah ya malam gitu ya waktu kita memang kurang karena memang posisi kita saat ini memang harus berangkat pagi dan pulang malam. Ya kita belajar secapai apapun untuk tetap memiliki sentuhan ke anak-anak, memberikan sentuhan kelembutan ataupun pekerjaan kewanitaan kita sebagai istri sebagai ibu kita lakukan mungkin memang nggak maksimal, tetapi ini saat ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan kemudian kita, aku udah kerja capek-capek ya, nggak mau ya urus anak ya, pokoknya aku udah capek. Ya, ini kan salah yeah. besar misalnya. Jadi untuk menyeimbangkan waktu, memang kita harus pandai-pandai bijak ketika sudah mengambil keputusan waktu di tempat pekerjaan sekian. Apa ya yang ada yang bisa saya lakukan untuk keluarga dulu? Nanti pulangnya apa? Sehingga hmm. sepertinya ya memang kita capek double-double. Kalau itu nggak bisa, ya coba Anda cari yang memang part-time. Hmm. Ya, ya, atau ya. anda diskusikan dengan pasangan gitu ya. Aku pengen usaha apa ya? Usaha online saat ini juga marak ya. ya. Ibu bisa punya uh, kompetensi apa nih? Kemampuan apa? Apakah memasak? Apakah uh, uh, bikin uh, jahitan-jahitan? Atau masker? Ini kan sekarang marak sekali, gitu ya. Untuk bisa ditawarkan secara online. Sekarang sudah media pakai medsos itu 
lebih gampang sebetulnya yeah. kalau kita punya kelebihan. Hmm. Jadi kalau memang ibu punya kelebihan dan itu juga ibu merasa bahagia karena sudah mendamping anak-anak dengan masukan-masukan artinya pendapatan. Ya tentu tidak sebesar yang di kantor mungkin, tetapi hmm. ada bahagia di situ dan merasa cukup, ya kenapa tidak? Kita ambil waktu untuk bisnis online saja dari rumah sambil mengamati anak yang bekerja suami dan kita bahagia uh, dalam mengelola waktu kita. Hmm. Karena sekali lagi waktu itu semua orang diberikan sama. Jadi ya. tinggal bagaimana pandai-pandainya kita untuk memanage waktu itu. Ya kalau nggak bisa ketika kerjaan terlalu dominan menyita waktu kita cari yang paling Kalau nggak bisa paten juga sulit, sulit gitu ya cari uh, apakah wirausaha atau yang lainnya coba ya. tanyakan dalam diri anda dan pasangan anda. Betul, karena sekarang banyak yang kerja dari rumah juga bahkan Betul. penghasilannya bisa lebih tinggi juga kalau memang dia mau fokus juga gitu ya dengan kerjaannya di rumah juga. Iya, oke dari merah senja, pingin sih bu saya kerja sesuai passion, tapi tempat kerja yang sesuai passion nggak ada yang terima. Nah, <laughs> jadi jadi sekarang saya kerjanya angot-angotan nih gitu. Ya, untuk sementara kalau memang saat ini memang ada enggak ada yang sesuai passion, ya jangan angot-angotan, betul sih pasti akan mempengaruhi ya karena itu tidak passion hmm. kita. Tetapi itu pasti nanti akan juga akan mandek di situ. Hmm. Maksud uh, menurut saya ya kalau memang Anda sudah bekerja, belajar bertanggung jawab. Ya. Betul sih bisa dipahami angot-angotan itu males-malesan ya karena passionnya nggak di situ. Ya sambil angot-angotan ya sambil cari yang lain yang sesuai passion. Hmm, iya. Yeah. <laughs> sambil Anda tidak maksimal karena bukan passion Anda, coba cari yang sesuai passion Anda. Karena sebetulnya kalau kita pun bisa bekerja itu kan juga anugerah ya. Yeah. Artinya kita harus bertanggung jawab. Angot-angotan hmm. pasti nggak boleh. Tetapi namanya manusia kadangkala itu itu muncul ya karena kondisi diri kita yang tidak tidak happy dengan uh, apa yang kita kerjakan. itu bisa dipahami, tetapi jangan salah kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik dalam perusahaan itu. Kalau anda nggak bertumbuh di situ, nggak merasa bahagia dan nggak maksimal, sambil cari yuk, cari yang sesuai dengan passion anda. Suatu saat ya nggak tahu tiga tahun lagi, tahun depan, bulan depan kita akan memperoleh yang sesuai dengan passion kita. Dulu saya juga begitu kok, saya bekerja di Jakarta itu tahun 97 tuh sebagai sekretaris. Ya, hmm. tiap hari membalasin email-email, memberikan email yang masuk kepada direktur atasan saya. Ya, saya nggak berkembang. Wong senang saya itu ngomong, sekarang harus di depan komputer, pagi-pagi ngeprint emailnya, ngasih, kemudian tolong ya diketik nih jawabannya gini-gini. Oke, okay, baik, saya ketik, sudah sesuai, sudah klik, dikirim. Itu 97, itu tugas saya seperti itu, gitu ya, hmm. mengatur waktu, kemudian. ngasih undangan ke sana sini ngatur meeting gitu ya yang diberikan oleh jadwal atasan sebetulnya hmm. itu bukan saya banget makanya hmm. saya <laughs> bertahan cuma hampir dua tahun kemudian uh, di lembaga pendidikan ya di Penapur ya Jakarta Pusat gitu ya di situ ternyata bagus uh, sesuai dengan pesan saya ternyata tapi ternyata saya waktu keluarga kurang oh. karena waktu itu masih masih penuh sampai Sabtu pun waktu hmm. masuk sampai sore. Nah sekarang kan Sabtu lima hari kerja gitu ya. Saya cari yang konsultan pasien dapat fokus on the family 15 tahun di situ karena hmm. saya pulang jam 12 siang berangkat jam 8 pagi pasien. Saya senang sekali hmm. ya. Kemudian yang terakhir ini di Family First Indonesia sebagai direktur konten juga seminggu cuma dua kali. Ya itu tuh bagian dari uh, perjalanan karir saya untuk mencari passion saya menemukan sungguh-sungguh semua hmm. berawal dari kadang-kadang yang tidak kita inginkan dan harapkan. Iya, hmm, hmm, hmm. berarti ibu percaya ya bahwa sebetulnya uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan gitu? Sangat percaya, sangat percaya itu. 
ya hmm. pada dasarnya tapi kalau nggak ada uang tapi kalau nggak ada uang kita nggak bisa nggak bisa beli beli bisa nggak usah bisa beli beli juga bu <laughs> beli betul uh. tapi kan uang bukan segalanya dari pertanyaannya uh. uang tidak bisa menjadikan sebuah sumber kebahagiaan hmm. karena klien saya konsultan saya yang tangan itu banyak yang beruang Oh, iya. Oh. <laughs> kemudian apa? Apa yang menjadi? Oke, okay, klien anda ternyata lebih banyak yang punya uang, punya duit, yeah. gitu ya. Berarti secara yeah. secara duit mereka nggak kekurangan, tapi tetap datang ke anda sebagai seorang konselor. Ada masalah apa sebetulnya di, di antara mereka semua, bu? Ya kebanyakan memang karena kesibukan itu membuat hubungan kan kurang dekat ya hmm. akhirnya ada celah untuk hadirnya wanita lain oh. itu kebanyakan 90% seperti itu godaannya lebih banyak di situ ya iya karena hmm. dia banyak waktunya di luar rumah toh ya, pulang ya. larut malam makan juga kemudian bareng-bareng dengan ya. temennya dengan koleganya Betul. berarti yang merhatiin justru orang di luar rumah ya yes hmm. dan dia juga membuka perhatian untuk memperhatikan orang lain bukan hmm. perhatikan istrinya di rumah hmm. itu 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 yang saya tadi bilang kalau karir terus kemudian dia entertain dia dia entertain menjamu makan ya koleganya yang tahu wanita cantik atau cakep gitu yeah. ya pria cakep dan kemudian saling ketemu sampai larut malam bahkan weekend weekend juga terus bertemu sementara istri di rumah nggak pernah punya waktu ya nungguin sampai malam ada belum pulang gitu ya ya buat apa mm-hmm. e, karir seperti itu mengejar seperti itu tetapi Orang-orang terdekat merasa tertekan, tersiksa, bahkan terkhianati. Hmm. Hmm. Ya, iya. hidup kita lebih dari sekedar karir. Halo semuanya ini yang mendengarkan bapak ibu semuanya, hmm. hidup kita lebih dari sekedar karir. Hidup kita harus memberikan kebermanfaatan, terutama untuk orang-orang yang kita cintai. Bukankah kita bekerja juga untuk keluarga kita? Ya, kecuali hmm. anda memang orang yang egois, anda tidak mencintai keluarga sehingga karir, karir, karir. nggak peduli pulang apa tidak bahkan nginep keluar kota melulu ya itu lain ini tapi saya yakin tetap tidak akan ada bahagia hmm. dalam diri anda kebahagiaan yang semu yang fisikali kelihatannya hebat tapi hati kosong iya oke okay. jadi ternyata memang uh, kebahagiaan dalam bekerja ini kita nggak bisa anggap remeh juga ya Bu Krisna ya betul dibanding dengan deadline-deadline ya, ya, deadline ya. setiap hari gitu kadang-kadang kita kan anggap remeh juga gitu hal-hal yang seperti ini bahwa ternyata kebahagiaan dalam bekerja ini harus kita uh, pikirkan gitu perlu kita tulis nggak sih sebetulnya pikirkan. perencanaan-perencanaan pekerjaan kita makanya kembali lagi kepada tujuan hidup kita gitu ya hmm. tujuan hidup kita itu apa gitu ya kalau memang kita bertujuan hidup kalau saya ini kan tujuan hidup saya ya kita bahagia gitu ya bahagia ro- rohani jasmani jasmani termasuk pekerjaan ini hmm. gitu ya hmm. ya tentu kita uh, kalau punya visi perlu kita tulis visi keluarga saya apa visi pribadi saya apa visi pribadi saya jangka panjang itu apa oh hmm. saya menjadi uh, uh, pengusaha yang sukses sehingga bisa bahagia bersama orang-orang terdekat keluarga saya ya saya butuh dukungan istri hmm. anak-anak saya pengertian saya butuh doa dari mereka hmm. butuh kepercayaan support tetapi komunikasi akan saya bangun terus nih sesibuk apapun saya ya, sekarang kan sudah zamannya kan gampang komunikasi Ketika makan, halo ma, di rumah masak apa, aku makan ini nih, gitu ya hmm. Jaga baik-baik anak-anak, sehat ya Gimana daya masalah-masalah enggak hari ini, kan kita tetap bisa lakukan itu Ya, kita enggak kemudian lupa dengan pasangan kita Orang handphone di tangan terus kok hmm. Ini kan penting sekali untuk kita menjaga uh, kebahagiaan dalam bekerja Tetapi jangan lupa, kita itu bahagia bekerja kalau menurut dukungan-dukungan tadi Seperti yang Kak Ria awal katakan tadi, kita akan berkarir bekerja itu bahagia manakala ada komponen-komponen yang mendukung kita termasuk orang-orang terdekat kita pasangan yeah. dan anak-anak kita makanya sekali lagi 
sangat dipikirkan betul untuk kita uh, memilih pekerjaan karir yang betul-betul membuat bahagia yang sepenuhnya walaupun itu susah minimal mendekati lah. Iya, iya betul minimal mendekati. Nah tapi ke- kenapa ya Bu Krisna ada orang kok yang kayaknya sulit banget gitu merasa bahagia. Terus sebenarnya ada nah. apa sih gitu di dalamnya dia tuh kenapa gitu? Ya orang yang sulit merasa bahagia pasti kan cenderung emosi-emosi negatifnya yang keluar. Iya lebih nah, banyak emosi, itu ya. Betul uh. mengeluh gitu ya kemudian marah-marah membenci hmm. atasan, jelek-jelekin atasan, jelekin teman-temannya bersaing terus merasa paling benar dia nggak bisa happy. Ini, ini kalau waktu itu kita tidak masa toksik, toksik itu racun itu bagian dari dia sebetulnya dalam dirinya ada banyak racun. Mungkin karena faktor masa lalu oh. dia mengalami penolakan, ya penolakan dari orang tuanya, nggak yeah, pernah yeah. Nah, dianggap nggak pernah dicintai. Harusnya anak itu sejak kecil remaja, pemuda waktu masih kanak-kanak perlu dilimpai kasih sayang, pelukan, ya cinta, perhatian, tapi dia nggak dipedulikan. Dia selalu dianggap remeh, kamu diam kamu, kamu gak usah tahu urusan, kau yang belajar aja, gak usah tanya macam-macam, lakukan. Dia dididik dengan sikap yang otoriter oleh orang tuanya. Ya, dia trauma-trauma masa lalu ini, penolakan, kemudian dia dididik dengan keras, atau bahkan mungkin dia apa-apa dimanjakan, tapi kasih sayang gak memperoleh, dia lebih suka dititipkan ke oma-opanya, merasa terbuang, ini, ini kan... Kebutuhan dasar dia untuk dicintai nggak terpenuhi. Akhirnya terbawa ketika bekerja setelah dewasa. Dia senyum aja susah. Dia bekerja dengan tim aja susah. Ya makanya dulu kalau saya saya dulu begitu ada uh, ada salah satu pekerjaan job saya itu ketika menerima karyawan karyawan baru. Ya kalau karyawan baru itu saya panggil misalnya, ayo silahkan Susi misalnya gitu. Mm-hmm. Terus dia udah senyum, selamat pagi ibu. Oh selamat pagi silahkan duduk. Terima kasih ibu. Saya udah terima kok itu. <laughs> Dari senyum aja kita udah ya. tahu ya Bu sebetulnya ya. ya. Ini betul, betul. Uh, iya ya, bukan bukan Gak bukan repot-repot. Uh, oke. Okay. Kenapa begitu? Kenapa kan enggak usah kan... gali-gali yang terlalu. Uh, kenapa enggak enggak usah enggak usah repot gali-gali yang terlalu terlalu gimana, Bu? Karena sebetulnya dari kita pertama saja dia ada senyum, menganggukkan kepala, bilang hmm. terima kasih, Bu. Itu sudah mampu menjalin relasi dengan orang lain dengan baik. Kesan pertama dia ya. Kesan betul, pertama itu harus kita ciptakan Iya betul-betul Tapi memang kita tanya sih beberapa ya hmm. Kita tanya, tapi dari kesan pertama itu Kemudian dari cara dia menjawab Kontak mata hmm. Saya seorang konselor ya, jadi hmm. saya bisa memahami Ini karakter baik apa tidak Gitu ya, hmm. fokus apa tidak Ya, dia ngerti nggak Apa kemampuan dirinya, coba hmm. Kalau kamu di sini diterima satu tahun apa yang kamu lakukan gitu ya berarti kesan berarti kesan pertama nih bu kalau kalau kita hitung-hitung gitu ya berarti kesan pertama eh. 50% tuh ya betul <laughs> selebihnya baru tanya yang dalam-dalamnya yang betul. berkaitan dengan pekerjaan ya, paling nggak 50% udah diterima ya betul oke lalu tapi kalau udah dipanggil aja nggak senyum selamat pagi diem gitu ya kemudian nggak senyum nggak lihat mata kita ya sudahlah Cukup di sini ya, nanti tunggu mm. apakah Anda mau dipanggil apa tidak gitu aja kalau saya. Iya, iya, iya. Karena okay. senyuman itu kan membuat orang mau bekerjasama dengan orang lain. Mm. Dia mau menerima keberadaan orang lain. Pasti dia bisa timbuk dong, dia bisa yeah. kerjasama. Ya, dia bisa untuk kerja dalam satu tim. Ya, dia orangnya ramah, dia humble. Ini sudah aset ini. Mm. Ini modal untuk bekerja itu baik ya. Dia sudah sopan, santun, etikanya. Itu kan nggak diajari cuma 1-2 tahun. 
hmm. etika itu mengkarakter bertahun-tahun yeah. makanya nanti ketika dia bekerja di situ itu pasti juga menjadi aura kebiasaan sehari pagi Bu Krisna hmm. ya pasti gitu pagi misalnya gitu ya itu hmm. tuh baik sekali hmm. ya dari situ sudah kelihatan uh, pribadi yang Uh, apa namanya bisa bekerja dalam tim Betul. dia mau belajar juga mungkin ya bu ya kadang-kadang ya. Uh, kalau kita mendapat karyawan yang dia mau belajar setiap hari kan akhirnya jadi sesuai dengan apa yang perusahaan mau begitu ya walaupun dia datang Betul. mungkin dengan keahlian yang kurang gitu sebetulnya ya ya hmm. tapi dia tekun dia mau humble belajar mendengar masukan kita dan kemudian memperbaiki dirinya kemudian bekerja sesuai dengan Uh, maunya perusahaan karena dia sudah belajar hmm. mau itu ya itu itu aset yang bagus itu harus dihargai orang-orang model-model seperti itu. Oke, okay, saya so, uh, kembali lagi nih Bu Kristen yang tadi anda katakan saat ini kita sudah mulai bisa bekerja dari dari rumah kita bisa buka PO segala macam gitu. Tapi kadang-kadang ada ketakutan karena kan yang namanya usaha kan nggak langsung cuan gitu ya. Apalagi mungkin buat orang-orang nih yang biasa setiap kali usaha gagal terus. Bikin usaha apa aja gagal terus gitu Nah ini gimana caranya uh, Menjalani bisnis Memang ada banyak orang yang bilang bahwa Guru itu pengalaman, pengalaman itu adalah guru gitu kan ya Nah gimana nih Dengan orang-orang yang kayaknya dia takut nggak tahu kenapa ya gue kalau usaha tuh gagal terus gitu <laughs> ya, nggak ada orang sukses tanpa kegagalan. Hmm. Itu harus dipahami dulu ya. Jadi kesuksesan itu adalah pengalaman kegagalan demi kegagalan Ya, artinya kegagalannya nggak cuma satu kali, nggak cuma lima kali yeah. Orang sukses itu berkali-kali gagal Jangan-jangan nanti ketika sudah kegagalan yang kesekian kali Sebetulnya kesuksesan sudah di depan mata mm. Ya itu jadi Anda juga harus jangan jangan pantang menyerah Artinya mm. never give up Tapi juga kita koreksi, introspeksi diri kita juga Apakah yang salah nih di sini Apakah cara promosinya Apakah saya kurang marketingnya Apakah kurang kualitasnya, packagingnya, jadi tergantung apa yang kita sedang tawarkan ini, kita terus belajar. Apakah kalau masakan, masakan cita rasanya kok nggak pas ya dengan lidah orang Indonesia? Ya itu sekarang yang sedang digemari apa ya misalnya ayam Betul 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 tuh bu. Yeah. Ini yeah. Uh, ini orang suka dengan geprek, suka dengan masakan padang. Kok ya dia bikinnya nawarinnya western gitu kan nggak nyambung <laughs> jadi ya gue nggak laku. Itu jadi. Dia, ya. Dan ongkosnya uh. kan juga nggak nyambung nanti, hmm. ya toh, dengan ala western itu. Itu yang kita harus teliti juga ketika ada kegagalan demi kegagalan, yeah. jangan pantang menyerah, jangan putus asa, tapi koreksi. cari juga masukan-masukan orang yang berpengalaman hmm. di dalam usaha. Nah ini salahnya kalau kita menjadi orang yang mungkin tertutup, kita uh, yeah. merasa sulit untuk membuka diri, komunikasi, kita kemudian merasa diri paling benar, makanya perlu tim tadi cari orang yang kita hayat bisa untuk promote, ya untuk promosi, untuk membuka peluang, gitu ya. Kita memberikan konsep-konsepnya atau kita juga cari. yang bisa memberikan konsep karena kita bukan orang yang konseptor kan gitu mm-hmm. kita tahu kelemahan kita tapi kita juga butuh orang lain untuk bersinergi menyatukan ide-ide kreatif kita supaya berhasil ya betul kita harus bekerja dengan banyak orang gitu ya betul Bu Krisna, ini eranya memang seperti itu mungkin ada ya, pesan sinergi. yang ingin pesan yang ingin anda sampaikan ya di sebagai closing statement kita di hari ini Bu Krisna ya pastinya kalau kita berkarir, karena kita temanya saat ini hidupmu bukan hanya sekedar mengejar karir, kalau kita berkarir gitu ya jangan lupa kita tetap harus menjaga keisimbangan yang lainnya kita butuh bahagia dengan pasangan kita, kita butuh bahagia dengan anak-anak kita, kita butuh waktu kita juga untuk istirahat gitu ya, fisik kita untuk kita isi, untuk terlihat olahraga rohani jiwa kita dengan doa-doa kita, karena itu yang akan mendukung 
karir kita juga semakin berhasil. Yeah. Itu yang akan mendukung kebahagiaan kita semakin penuh. Manakala kita bisa merasakan kebahagiaan seutuhnya sebagai manusia yang komprehensif, yang holistik. Dari si jiwa kita, penolis kita, pengalaman kita, skill kita, dan juga uh, rohani kita, relasi yeah. kita dengan orang-orang terdekat, ya komunikasi kita, itu yang tetap harus kita jaga. Supaya tidak ada yang jumplang, hmm. artinya kita hanya mengejar karir terus, tanpa kita sadari fisik kita kemudian rentan, gitu ya. Kita sakit, semuanya sia-sia. Apa yang kita kumpulkan sejak dulu habis hanya untuk mengobati kita. Tentu ya. kita nggak mau itu. Betul. Jadi tetap jaga keisimbangan. Itu pesan saya. Ketika Anda sedang berkarir, tetap jaga keisimbangan hidup Anda. Anda harus bahagia secara fisik, secara rohani, secara relasi dengan orang-orang tersekat, secara sosial. Dan pastikan Anda juga senantiasa menjaga hubungan yang uh, sehat untuk terus menggali potensi mengembangkan karir di tempat Anda bekerja. Itu aja Kak Ria. Ya, baik. Terima kasih Ibu Krisna Dewi Maharti untuk sharingnya hari ini. Untuk edukasinya buat kita juga semua. Thank you ya Bu. Terima kasih sudah gabung Sama-sama. di fasilitas Sama. virtual. Ibu ya. di rumah ya? Lagi di rumah kan ya? Ya di rumah. Okay. Di rumah, di rumah. Ya baik. Terima ya, kasih ya. Ibu Krisna. Sama-sama Kak Ria. Ya, baik. Ya. ya silakan untuk seluruh pendengar bisa nonton lagi siaran saya bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Konselor keluarga Family First Indonesia. Anda juga bisa follow Instagramnya di Family First Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Keep on growing and never leave.